Muy buenas noches hermanos y bienvenidos a la continuación de Efesios capítulo 4 y discúlpenos por no, no poder haber estado la semana pasada con todos ustedes uh, tuve un percance como todos ustedes ya saben tuve un accidente automovilístico pero gracias a Dios todo salió bien pastor todo está gracias bien y ahora pues estamos aquí para continuar con nuestra clase y vamos a entrar al inciso B pero ¿cómo está pastor? bien Gracias a Dios, ¿verdad?, por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. El Señor hasta aquí nos ha ayudado, nos ha, nos ha guardado, nos ha cuidado. Y son muchas uh, cosas, ¿verdad?, las que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Y uh, por eso adoramos y bendecimos a Dios, ¿verdad? El capítulo 4, viviendo para la gloria de Dios. Creo que todos nosotros vivimos para la gloria de Dios. Así es. Y uh -huh. vamos a entrar rápidamente al inciso B, que viene siendo la manera en la que Dios obra la unidad por medio de dones espirituales de liderazgo en la iglesia. Uh -huh. Vaya, vamos a hablar de liderazgo, pastor. Así ¿Suena es. familiar eso, no? Sí, <risa> suena muy familiar, ¿verdad? Suena muy familiar. Muy Así familiar. es. Entonces, vamos a, vamos a seguir y vamos a entrar a los versículos 7 al 10. Pastor, si ¿sí nos puede leer los versículos 7 al 10, por favor. Dice la palabra de Dios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que es también una de... Ah, había, ah, ah, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió... Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Vamos a entrar a los versículos 7 al 10, que viene siendo, dando dones espirituales a la iglesia. Uh -huh. Fue dada la gracia. A todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Uh -huh. Ahora, esta es la base para la distribución de dones por parte de Dios hacia su iglesia. Es decir, gracia, la dádiva inmerecida y gratis de Dios. Nadie merece o se ha ganado los dones espirituales. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, ¿qué, ¿qué entendemos por gracia, pastor? Porque aquí estamos viendo que es una dádiva inmerecida y gratis de Dios. Uh -huh. y, y estamos eh, entrando a lo que viene siendo los dones espirituales que Dios da. Sí. Y los da por medio de gracia. Sí, uh, por supuesto, ¿verdad? La gracia es un don es un don inmerecido, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, es, eh, eh, en, el, en el trabajo que está, en, en, el, en esta enseñanza, ¿verdad? De los dones, también Pedro nos habla, Pedro nos habla en primera de Pedro 4.10 acerca de los dones, de los dones espirituales. Entonces, todo esto es para que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo ah, se edifique se edifique. Hay que tener muy en cuenta esto, que es eh, Dios da dones a los hombres y esto no es para que yo me apropie del don. No, de ninguna manera. Eso no opera así. Y también, ¿verdad? He escuchado, uh, lo voy a decir, algunas enseñanzas, ¿verdad? Porque uh, estoy estudiando algunas enseñanzas. No todos los dones, escuche bien, escuche bien, no todos los dones se dan en una iglesia local. Mm. No todos los dones. No puede, hay cinco ministerios, cinco dones, ¿verdad? El de evangelismo, el de evangelismo, el de profecía, 
y otros dones que el de, el de ma, el ser el maestro que vamos a ver uh, Ay, más, que, más adelante más aquí, adelante ¿no? los vamos a ver pero quiero decirle que no todos los dones operan dentro de una iglesia local no el señor no lo dio para una iglesia local él está hablando para la edificación del cuerpo cuando hablamos edificación del cuerpo es el cuerpo de cristo es, y no todos los dones operan dentro de una iglesia local qué bueno sería Qué bueno sería que los dones, que tuviéramos todos los dones operando dentro de la iglesia local, pero no es así, no opera de esa manera. Hay, hay, hay casos que la, uh, much, muchos de nuestros hermanos pueden malinterpretar esta parte del versículo. Ah, por supuesto que sí. Y decir, pues, ¿es para la iglesia local? No, 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 no. Sí, sí lo malinterpretan, pero los dones no son para la iglesia local. Hay que entender eso. Los dones en nuestro Dios los dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dio para la iglesia, no para una iglesia específica. Ajá. Porque no todos los dones se manifiestan, los dones se manifiestan dentro de una iglesia local. Qué bueno sería que dentro de nuestras congregaciones, ojalá, sí. Dios lo permitiera y tuviéramos operando todos los dones dentro de nuestras iglesias locales, pero desafortunadamente no es así, no así, opera. Así, y, y lo vamos a ver más adelante claro, en este capítulo, en, en, claro. en esta sección. Vamos a seguir con subiendo a lo alto. Esta dádiva ocurrió, como se describe profe proféticamente uh -huh. en Salmo 68, 18, cuando Jesús subió al cielo. Uh -huh. Pastor, si puede rápidamente, para que nuestros hermanos sepan qué dice Salmo 68, 18. Sí. Así rápidamente. Mire, el Salmo, 60, el Salmo 68, 18 dice así. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos ja Dios. Mm. Esta es la evidencia de su triunfo en contra de cualquier enemigo llevando cautiva la, la cautividad. cautividad. Y es algo muy importante porque el salmista estaba, ya, ya lo sé, se, eran, lo profecías, sí. eran profecías, eran profecías que ya estaban ahí. El salmista lo dice, ¿verdad? Entonces, eh, eh, estamos en... Eh, Estamos viendo este, este, esta tarea de los dones, ¿verdad? Este, este estudio de los dones espirituales. Le vuelvo a repetir, qué bueno fuera que en, nuestra, en nuestras iglesias locales se manifestaran los dones, todos los dones que Dios tiene. Ahora vamos a ver lo que dice uh, un, un doctor, un teólogo, acerca de esta, esta porción de la palabra en Salmos 18. Bruce dice acerca de Salmos 18, uno se puede imaginar a un líder militar el cual regresa a Jerusalén encabezando a sus seguidores después de rodear un ejército enemigo y tomar muchos prisioneros. Uh -huh. a, a eso se, se, se puede imaginar uno. Ahora, Jesús dijo esto, y esto viene en Juan 16-7, le estoy dando unas, unas lecciones en inglés, John es Juan, él dice, os conviene que yo me vaya, uh -huh. porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Exactamente. Ahí está hablando específicamente del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Así es. Uh -huh. Ahora, vamos a tomar la parte, eh, eh, vamos a seguir con la parte de la palabra que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Uh -huh. Pablo no cita al pasaje de la misma manera que aparece en Salmos 68, ya que se 
ya que lo alteró bajo la inspiración del Espíritu Santo uh -huh. o bajo una inspiración similar sacada de una traducción antigua llamada Targum, uh -huh. la cual cita el Salmo de esta manera. Ahora, no estamos diciendo, hermanos, que fue, uh, fue algo alterado. No, estamos, eh, puede ser una suposición de cómo Pablo estaba escribiendo esta porción de su carta. Eh, efectivamente, ¿verdad? Ah, hay otras escrituras, ¿verdad? Que, que después son muy similares al Antiguo Testamento. Son similares, pero uh, tienen un trasfondo. No, no, no nos vamos a adentrar en eso. Sí, sí, sí. Hay un trasfondo en, 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 en ciertas escrituras. ¿Por qué el apóstol Pablo lo dijo de esa manera y no lo citó igual que el Salmo 68? Entonces, pero vamos a continuar con nuestra clase. Es, Así eso, es. eso lo vamos a ver más, más después. Así es. Salmo 18, 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Hay ciertamente mucho espacio en el lenguaje del hebreo original para permitir, para permitir la lectura de Pablo, aunque sea inusual. Clark nos dice esto, es suficiente para mí saber que el apóstol aplicó el versículo bajo la inspiración de Dios Exacto. y sea lo que quiso dar a entender David y del evento sobre el cual él escribió. Vemos plenamente que el sentido en el cual el apóstol lo utilizó fue en el sentido del Espíritu de Dios. Efectivamente. Es, eso es eh, una razón. ¿Eso puede ser una buena explicación? Sí, esa es una buena explicación, porque el que toma el lugar, ¿verdad?, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Pablo... Pablo cuando citó, cuando, citó esto, cuando citó esto, cuando les dice a, a los Efesios, por lo cual dice, sub, subiendo a lo alto, llevó cautiva. Fíjate la palabra, mm. llevó cautiva. Uh -huh. Y entonces, el, y si comparamos, comparamos el Salmo, 60, el Salmo 68, versículo el, 18, el, versículo 18 el, 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 el Salmo 68, 18, fíjese, fíjese lo que dice, lo que dice aquí. Se lo, se lo voy a, 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 a dar rápidamente. El verso 18. Subiste lo alto, cautivaste. Mm. Es, es, son palabras. Cautivaste la cautividad. Y el, y el eh, Efesios 4.8 dice, subiendo lo, a lo alto, llevó cautiva la sí. cautividad. Cautivaste y llevó cautiva. cautiva. ¿Quién? Llevó cautiva. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, el, 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 el Salmo 68 Cautivaste. Dice, cautivaste la cautividad. Hay, hay diferencia en, en la en, gramática, en, en el la verbo, ¿sí? Exactamente. En la acción. En la acción. Ajá. Entonces, ahí está, ahí está el por qué el apóstol Pablo lo cita de manera diferente. El, el, en, en, en Efesios 4.8, subiéndolo alto, llevó cautiva. ¿Quién llevó todo? ¿Quién llevó todo el, el peso del pecado? Dios. Jesús llevó el peso del pecado. Entonces, llevó cautiva la cautividad. Entonces, hay, hay, es una expresión gramática. En, y tenemos sí, cambia que. cambia el verbo. El, el verbo sí. cambia. Cambia porque dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones, dice: tomaste dones para los hombres. Y el, apóstol, y el apóstol Pablo dice, y dio dones a los hombres. Tomaste, pero él dio. Uh -huh, los tomó, pero sí. 
en el Salmo 18, note cómo dice, 68, tomaste. 18, tomaste. Pero aquí Pablo dice, diste. diste. <risa> o sea, vea la aplicación Así del es. verbo. Ahora vamos a estar estudiando gramática. Vea la aplicación <risa> del verbo. El verbo quiere decir cambia mucho. Totalmente. Cambia totalmente. Y diste es regalaste. Ajá. Regalaste. ¿Y qué es la gracia? Es el, el, el regalo. regalo. El, es un don, es Ajá. un regalo. Entonces, regalaste, diste. Es lo que está el apóstol Pablo enseñando aquí. Por, y no es que se haya salido de la escritura. Ni tampoco le agregó y le quitó. No, para nada. No. Esta fue inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, hablando a través del apóstol Pablo, como hay otras escrituras que después vamos a ver. Así es, porque mucha gente, mu muchos, muchas personas pueden decir, ah, pues a, lo, eh, a Pablo le, le agregó, le quitó. No, no, no. no. Eh, esto fue, como dice Clark en su explicación, fue bajo la inspiración de Dios. Claro. Amén. Y Pablo conocía muy bien la escritura. Sí, pues él, él había sido... Uh, <risa> Fariseo. Enseñado a los, bajo el bajo principal el... maestro Gamaliel. Gamaliel. Entonces Pablo sabía, conocía perfectamente Exacto. bien las escrituras, pero uh -huh. aquí el Espíritu Santo tomó otro rumbo. El Espíritu Santo habló de manera... Le cambió el efecto, pues. El efecto. Exactamente, sí. Entonces cuando leemos la escritura tenemos que leerla detalladamente, detalladamente. <risa> sí, porque hay cosas... <risa> Hay cosas que, que están ahí en, en las escrituras que tenemos que leerlas. Ahora, ahora ya van a, hermanos, van a tener, van a tener un diferente pensar cuando estén leyendo esa porción de la escritura y van Ajá. a decir, ah, viene del Salmo 68. Exacto. Tomaste. Viste. <risa> Vamos a seguir. Sí. Y eso de que subió, ¿qué es? Uh -huh. Con esto, Pablo demuestra cómo la palabra de. Subiendo en Salmos 18, 68 y 18, tiene una referencia a la resurrección de Jesús, hablando primeramente de su subida de las partes más bajas de la tierra uh -huh. y posteriormente su subida por encima de todos los cielos. A todo. uh -huh. Está hablando de la resurrección uh -huh. y de la ascensión de Cristo. Claro. En un solo versículo. Sí. Algunos piensan que la frase... Las partes más bajas de la tierra se refiere a Jesús, el cual predicó a los espíritus en, de, de, en la prisión, descritos en 1 de Pedro 3.19 y capítulo 4.6. Mientras, este aspecto del ministerio de Jesús en el Hades, tras su obra en la cruz, es cierta y profetizado en Isaías 61, versículo 1 al 2, uh -huh. y en Lucas 4.18. Pablo no hace mención de ello aquí necesariamente. Mm. Por, rápidamente, por, para que nuestros hermanos entiendan, cuando Cristo murió, Él fue al Hades. Mm -hmm. Y predicó. Y predicó. Mm -hmm. Pero mucha gente se pregunta por qué. <risa> a, ver, a veces nos hacemos ese tipo de preguntas. Sí, ¿verdad? Nos hacemos ese tipo de preguntas. Pero recuerde una cosa, él tiene poder poder y él tiene las llaves. Una explicación sería, pastor, que la gente que ya había muerto sin, sin verle uh -huh. no sí, tenía porque, la oportunidad. Porque muchos resucitaron, la, la escritura dice, oh. y no estamos hablando literalmente, <risa> la escritura dice que muchos de ellos resucitaron y anduvieron ahí. Ajá. 
Entonces, él Entonces, tiene el poder, ajá. el poder para levantar a quien él quiera y que no se nos olvide. Él es el dueño de todo este mundo y él hace lo que quiere hacer. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y la palabra dice que él tiene las llaves del infierno y del Hades. Exactamente. Entonces, simple y sencillamente, él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Exacto. <risa> <risa> Básicamente... Vamos a entrar a los versículos 11 y 12, pastor, rápidamente. Aquí vamos a entrar ya en lo que es el liderazgo. Uh -huh. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojalá y tuviéramos todos los, los dones esos. Les habíamos dicho que vamos a entrar a esa porción de la escritura uh -huh. y, va y vamos a verla rápidamente. 11 y 12 dice... Pero, Espérame, el 12 dice, para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Ajá. para la edificación de quién, del cuerpo de Cristo. Así es, les dijimos que íbamos a entrar a esto, entonces uh -huh. vamos a entrar rápidamente. Uh -huh. Y él mismo, esto significa que Jesús estableció estos cargos, son obras designadas de Jesús, no de los hombres. Uh -huh. Aunque los farsantes... Pueden reclamarlos, los cargos en sí son una institución divina y no una invención humana. Uh -huh. ¿Sí? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pablo describe cuatro cargos, no cinco, como se menciona comúnmente de, y de manera errónea, los cinco ministerios. Podemos tener diferentes ¿no? cuestiones como son cinco o cuatro, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como cinco. Pues la Escritura está diciendo que son cinco ministerios. <ríe> bueno, vamos a entrar. Apóstoles. ¿Quiénes son, ¿Quiénes son embajadores especiales de la obra de Dios? Aunque no, no con el mismo sentido de autoridad que los apóstoles del primer siglo. Ellos fueron utilizados para prove proveer un fundamento preservado en el Nuevo Testamento como está descrito, descrito en Efesios 2.20. Sí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, vamos, ¿por qué no es la misma autoridad como los apóstoles del primer siglo? Porque ahora ese, el, el título apóstol lo usan como si fuese el título obispo, ¿no? Otra, otras organizaciones. Mira, eh, eh, en esto va, vamos a diferir un, uh -huh. un poco, ¿verdad? Pero la palabra apóstoles es un enviado. Enviado. Enviado, es un enviado. Entonces, eh, eh, el, que, eh, el que dentro de algunas organizaciones no tengan el, el, el ministerio apostólico, eso es de cada quien. Ajá. Pero la escritura dice otra cosa. Así de que ahí se los dejo, hermanos. Si quiere preguntarme algo, mándeme un mensaje de texto y ahí le, 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 le haremos llegar todo. Así es. Profetas, uh -huh. quienes hablan las palabras de Dios en total consistencia con el fundamento del Antiguo Testamento. Uh -huh. A veces hablan con un sentido de predicción, uh -huh. pero no necesariamente es así. Sus dichos siempre están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo de la iglesia. Eso viene en 1 Corintios 14, 14 29. 29. Ahora tenemos muchos profetas, pastor. 
Sí, es el ministerio profético, ¿verdad? El ministerio profético. Eh, te vuelvo a repetir, eso es, depende de cada organización. Uh -huh. Yo difiero en, en, en las cosas, pero creo, ¿verdad? Creo a, a, en el ministerio profético. Uh -huh. Lo creo, lo creo siempre y cuando esté, esté dirigido por el Señor. Bajo el discernimiento. Bajo el, ¿no? ajá, uh -huh. Yo lo creo, yo creo en el ministerio profético. Creo en el apostolado también, o sea, lo digo abiertamente, creo en el apostolado, porque son el apóstol ahora es un enviado. ¿Qué le dijeron a, a, a Bernabé? ¿Qué le dijeron a Bernabé? Era apóstol, uh -huh. es un enviado. Es un enviado. Y no estuvo con los doce. Entonces, no, por y no eso, caminó con Jesús y tampoco. Y no caminó con Jesús tampoco. El apóstol Pablo no caminó con Jesús, y, pero tuvo ese encuentro con Jesús y era el apóstol para los gentiles. Bernabé también era, era apóstol. Y cuando llegaron, uno era Mercurio y el otro era... Ahí se me fue de mi mente, ¿verdad? Pero entonces ahí los bautizaron creyendo que eran dioses griegos. Entonces, pero eh, Júpiter, ¿no? Júpiter, sí, porque algo Júpiter, así. Júpiter, sí. Porque uno es el que daba la, la palabra y el otro es el que la... Uno recibía la palabra en la, y el otro... En la, es, mitología, en la mitología romana. Sí. Pero, y que son el equivalente en la, en la mitología griega a uh -huh. Zeus y a Hermes. A Hermes, ajá. Uh -huh. Uno es el que hablaba y el otro, uno el otro es el mensajero y, y otro, otro es el... Ajá. Ajá. Entonces, <risa> eso, eso es lo que pasa. Pero por eso te, te, vuelvo, te vuelvo a repetir, ¿verdad? Y, dice, <risa> y luego, la, la, escritura, la escritura no se equivoca porque dice, y él mismo constituyó. Así ¿Quién? es. ¿Quién constituyó? Cristo. <risa> Ahora... De la misma manera que los apóstoles, los profetas modernos no hablan con el mismo sentido de autoridad que los profetas del primer siglo, los cuales trajeron los fundamentos de la palabra de Dios, Efesios 2.20. Uh -huh. Evangelistas, a quienes se les da el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Uh -huh. Pastores y maestros. O, pa, o pastores maestros. La, la antigua palabra griega describe claramente un cargo con dos títulos descriptivos. Por eso dicen que son cuatro Por eso son cuatro, cuatro pero nosotros pero no, lo vemos como cinco. Porque aquí es pastores y maestros. Tiene una I en la traducción, ¿verdad? Ahora, son los en, la en la traducción, la, pal la palabra está unida. unida. Pastores maestros. Uh -huh. Pero en nuestra Biblia son cinco, pero en el griego son cuatro. Uh -huh. Pero viene siendo lo mismo. Sí. So, quienes en primer lugar pastorean el rebaño de Dios, aunque no de manera exclusiva, enseñando la palabra de Dios. Bruce dice, el enseñar es una parte esencial del ministerio pastoral. Es apropiado. Por lo tanto, que los dos términos, pastores y maestros, deban ser unidos para detonar un orden del ministerio. Denotar. De, ah. Denotar. No Denotar. De, detonar es otra cosa. Un orden. Pero son explosivos el ministerio, pues, pastor. Sí, también. Pero hay que denotar eso. <risa> Estos dones son dados bajo discreción de Jesús, uh -huh. obrando por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 11. La importancia de tener los cuatro en operación o los cinco uh -huh. en operación en cualquier cuerpo de la iglesia. Depende de Jesús a quien constituye los cargos. Y estábamos hablando de esto anteriormente. Exacto. Él constituye esto. Él asigna esto. Uh -huh. Quizás no estén 
los cinco ministerios dentro de una sola iglesia. Uh -huh. en, en, vamos a decir, en una iglesia local. Eh, local. Sí. Pero sí están los cinco ministerios, están operando dentro del cuerpo de Cristo. Uh -huh. ¿Sí? de, dentro del cuerpo sí, pero no dentro de una iglesia no local. De, no dentro de una iglesia local. No es exclusividad. <risa> no, sí, es que eh, tenemos que ser bien claros. Sí. Tenemos que ser bien claros. Oh, qué bueno sería, hermanos, qué bueno sería, y personas que nos escuchan, qué bueno sería que los cinco ministerios operaran, eh, operaran dentro de una iglesia local. Una iglesia local sería tremenda, sería bendecida. Imagínate los cinco ministerios, el apostolado, ahora, el prof ahora, profético, evangelista, pastores y maestros. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no, por qué no, por qué no se opera? Porque... ¿Por en, en, en causaría mucho no causaría conflicto no, pero no 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 el por qué el por qué no 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 están los cinco ministerios dentro de una iglesia local esa es la pregunta uh -huh. no 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 porque Jesús Jesús o nuestro Señor así es el que asigna no es la iglesia la que te asigna entonces muchas veces hay un error ahí también cuando dicen que la iglesia tiene que asignar? No, porque entonces estar, estaría, estaríamos hablan, hablando de una iglesia congregacional. Oh, lo aprendiste ayer. Yes. Entonces, estaríamos hablando de una iglesia congregacional que, que tiene normas y tas, 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 y así, así, así. Entonces, no, nosotros, no so, no, nosotros ¿verdad? Eh, estamos bajo la cobertura, estamos viendo lo que es la palabra de Dios. Entonces... Qué bueno sería, hermanos, yo vuelvo a repetir esto, qué bueno sería que en las iglesias locales operaran los cinco ministerios, pero no es así, ¿no? Qué bueno sería, ni aún en las grandes, la, en las mega, mega iglesias, iglesias tampoco no hay operan, eso. no operan los cinco ministerios, a mí no me digan que operan, no es cierto <risa> eso, no operan los cinco ministerios. Probablemente tengan el don de la profecía, el ministerio profético, probablemente el de evangelista, pastor, pero... ¿Dónde está el apostolado? O en, en, otras, en otras está el apostolado, porque un apóstol es el enviado. Podemos decir que en otras iglesias puede haber dos, uno, claro. o tan siquiera tres, pero no todos los cinco en total. Pero no los cinco en total, no. ¡Qué bueno sería! Vuelvo a repetirlo. <risa> ¡Qué bueno sería! Imagínate, sería una congregación tremenda. Oh. Tremenda, sí, 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 sí. tremenda, con llena del Espíritu Santo y operando los cinco ministerios dentro de una iglesia local. Eso sería fantástico, formidable y la gloria de Dios se miraría dentro de la congregación. Así es. Y creciendo la congregación. Así es. Ahora, el trabajo de un liderazgo de la iglesia responsable no es para estorbar o prevenir tal ministerio, sino el nunca promoverlo para existencia. ¿Sí? Al fin a fin de perfeccionar uh -huh. a los santos para la obra del ministerio. Uh -huh. El propósito de estos dones de ministerio también es claro. Uh -huh. Es para que los santos, el pueblo, de Dios, Ajá, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados en qué? Para la obra del ministerio, o en otras palabras, para el servicio. servicio. Para el servicio. Para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, en otras palabras, ahí está, expandido y fortalecido. fortalecido. Exacto, exacto, hermanos. Ahora, tomemos, vamos a ver la, la, última, el último, la última diapositiva y vamos a detenernos ahí. Uh -huh. Perfeccionar. También tiene la idea de 
enderezar. Uh -huh. Era utilizado para arreglar huesos rotos y remendar redes. Uh -huh. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, remendados y aptos. aptos. ¿Qué piensa, pastor, de lo que hemos visto de lo que, y, y de lo que eh, hemos estado hablando acerca de, de ahora del liderazgo dentro de la iglesia y de los cinco ministerios? Pues eh, esta parte última, ¿verdad? Eh, eh, me, eh, me, siempre me ha llamado la atención para perfeccionar, para enderezar. Entonces, es, eh, estos ministerios, ¿verdad?, que el Señor constituyó, trabajan juntos. No trabajan en separación. No trabajan en separación. Y esto hace que el, que el cuerpo de Cristo sean más fuertes, Ajá. sea más fuerte, eh, sean cristianos fuertes. Así es. Te vuelvo a repetir, qué bueno sería que dentro de nuestras iglesias locales estuvieran... Los cinco, los cinco ministerios que nuestro Señor constituyó, los cuatro, los cinco, como usted los quiera ver, pero la Biblia dice, hay una I en la traducción, y maestros. Porque, te voy a decir algo, porque sí. a veces hay pastores sí, sí, que sí. no saben enseñar, hermanos. Oh. <risa> Entonces, qué bueno sería. Hay, hay otras personas que son buenas para la enseñanza. Pero no son pastores. Pero no son pastores. Y en cambio, hay pastores... Hay pastores eh, en el pastorado se encargan de, de las ovejas, del cuidado de las ovejas. Pero también enseñan. Pero también enseñan, pero hay otros, hay, hay, ve, ve la diferencia. Hay, sí. Hay otros que son, tienen el llamado a enseñar. Y otros tienen, llamado a predicar. Y a predicar. Los maestros, los ma el maestro enseña. Qué bueno sería, eh, sí, tenemos pastores maestros, claro, por supuestamente que sí, porque nos están eh, llevando y nos están enseñando. Pero hay personas que, se, eh, que eh, en los ministerios que son, no, no, no saben pastorear, pero son buenos para la enseñanza. Así es, uh -huh. así son es. Son buenos para la enseñanza, los maestros. Así es. Y es algo, ¿verdad?, que nos, nos debe de... Nos debe de no preocupar para nada, al contrario, sino pedirle a Dios que Dios uh, nos dé, aunque sea uno o dos de estos ministerios en nuestras iglesias Esto locales. nos tiene que motivar a buscar de Dios, ¿no? Claro, por supuestamente, por supuestamente que sí, por supuesto que sí. Sí. Entonces, nos debe motivar a, en la búsqueda de Dios en estos tiempos tan difíciles y tan hostiles que estamos viviendo. Necesitamos que el cuerpo de Cristo se una, se una y empiece a buscar la presencia de Dios en cada una de sus iglesias locales. Es importante, hermanos, que usted busque de Dios, que usted aprenda cada día a buscar de Dios. No por lo que pasó por esta pandemia, usted ya se quedó en casa, algunos ya decidieron no volver a las iglesias locales, pero usted busque de Dios, créame, busque de Dios. Y estos ministerios que, que el apóstol Pablo está hablando en Efesios, Jesús mismo los constituyó para perfeccionar a los santos, Así al es. cuerpo de Cristo. Así es. Hermanos, uh, con esto aquí vamos a terminar nuestra clase. Seguiremos y continuaremos también entrando al inciso C. Pero sin embargo, hermanos, no se desanimen. Lo que hemos estado hablando es para el crecimiento, ustedes personal, pero también el crecimiento de la iglesia. Uh -huh. Entonces estamos viendo cómo una iglesia tiene que ser, cómo una iglesia tiene que funcionar y cómo tiene que desarrollarse. Así que no se desanimen, pero sigan buscando de Dios 
sigan, sigan siguiendo, sigan siguiendo esa búsqueda de Dios uh -huh. y, y por favor no se pierdan que tendremos, que tendremos nuestro servicio a las 10 de la mañana vía virtual y también en persona. Pero también a las 9 de la mañana tendremos nuestra clase en vivo, que viene siendo en presencial, pero también tenemos una clase virtual. Así que no se lo pierdan, es a las 9 de la mañana, pero también, te, también tendremos, nuestras damas estarán dando clase este, esta semana también. Entonces esperen esa clase el viernes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 6, 7, 7 de la tarde estará saliendo la clase de mujer a mujer con, con nuestras hermanas, a, a nuestra, de, direct, nuestras directoras de damas. Así que... Dios les bendiga, ¿verdad? Dios les bendiga Acá, y nos no, vemos no. aquí la próxima semana.